0: servicios financieros. Duna, sonidos de tu mundo.
1: 12 en punto. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, Carlos 89.7. Ahora sí, un día primaveral esta semana de octubre. 18 grados, en estos momentos la máxima va a llegar a los 24 con cielos totalmente despejados. Pero mañana y el sábado las temperaturas van a subir considerablemente. 27 grados esperan de máxima. ¿Cómo están?
2: Hola, 27.
1: 27 grados. Epa. Mañana o no? Mañana. Y el, y el sábado de... 26.
2: Y el sábado 26.
1: Buenas temperaturas. ¿Por ya? Buenas tirando mucho ya. Es que buenas para los que nos gusta el verano.
2: Temporada de piscina
1: ya. No sé si está no. fría el agua todavía, Nico.
2: Hay calefactores de piscina? Sí, hay ah, calefactores ¿Sí? Yo no sí, tengo Lo descubrí tengo. este año.
1: ¿En serio? No o sea, como climatizador de piscina. Climatizador de piscina. No,
2: guazo ¿Y qué eso? ¿El aire acondicionado? No.
1: No, sé, o sea, Bien rica las piscinas, ¿qué crees
2: que tenga? Sí, pues como a 30 grados hay que dejarla.
1: Sí, no, sí, bien sí. rico. No. Sí. Pero bueno, 29, cosa...
2: 28, sí. Aquí sé yo? No tengo idea, no tengo ni piscina.
1: Oye, varias cosas Diga. que vamos a estar hablando el día de hoy, está bien movido, sobre todo en el Consejo Constituyente, la Comisión de Expertos, que ha estado trabajando contra el tiempo. Eh, y hoy día se van a tener que votar las más de 500 enmiendas. La José nos va a traer ahí al detalle, estuvo reporteando un poco de lo que se viene durante la jornada del día de hoy en la comisión de expertos porque eh, sabemos que el
3: proceso, este segundo proceso, es mucho más corto que el primero. Sí, exactamente. Son, aquí Por acá tenía 662 observaciones que la se presentaron La mayoría del finalmente. artículo 2, entiendo. Claro, y eh, muchas de ellas son espejo, es decir, duplicadas, son muy similares entre distintos sectores. Recordemos que no no lograron, a pesar de que lo intentaron varios días, un acuerdo entre las partes, eh, entre los sectores de izquierda y de derecha no lograron un acuerdo para ir juntos. Por lo tanto, eh, varias de ellas son muy similares en, un, en una señal desde la izquierda un poco decir queremos dialogar, pero no estamos de acuerdo. Ahora con ir juntos y desde la derecha plantear su crítica, decir bueno acá fue una muestra de transigencia. Están en hecho en eso. Eh, algunas de ellas las están eh, fusionando a esta hora, las están juntando para poder hacer una votación un poco más expedita, que sin embargo va a durar mucho más. Ahora hablaba con un experto que me decía que esperan más o menos salir cerca de las dos de la mañana hoy día, porque es hasta total despacho hasta que terminen con la con la votación. Así que se espera una una pega larga. Hay Cosas en las que sí hay acuerdo bastante, pero los mismos temas son los que siguen trabando, que yo creo que ya lo sabemos de memoria, pero sí. se los voy a recordar.
2: Sí, perdón, eran 622 observaciones y 205 del capítulo 2, yo claro. dije artículo 2, del capítulo 2, que es uno de los más discutidos y reños. Hoy, otros temas, vamos a estar en el ámbito internacional, por supuesto, actualizando lo que sucede en eh, la Franja de Gaza, Israel, eh, Palestina, sí. la situación del de grupo terrorista Hamas y otros hechos, ¿eh? porque esto. Es como cualquier conflicto tiene riesgo de escalar aún más Israel, y esta fue información que entregaron hace algunas horas solamente atacó aeropuertos de Damasco y Alepo en Siria, según la televisión estatal de ese país además, eh, se ha hablado de eh, los efectos de la guerra en términos de la desinformación y especialmente en este mundo plagado de redes sociales, fíjense que tras el ultimátum de la Unión Europea ex, ex Twitter Eliminó cientos de cuentas afiliadas a Hamas desde el ataque a Israel. Mira,
1: están pasando varias cosas en ese sentido. Por supuesto, vamos a hacer una mirada de lo que tiene que ver con Chile, los aviones que han eh, llegado a esa zona del mundo para seguir rescatando a, a personas que se han visto atrapadas en Israel. Y en el ámbito económico, por supuesto, vamos a hablar de la inflación de Estados Unidos que en septiembre superó las expectativas y también, se me estaba pasando, vamos a estar comentando la encuesta que salió hace poco sí, de Paz Ciudadana. Sí. Uh -huh.
2: con un dato muy, muy preocupante.
3: Sí. Oye, actualización actualización digo también a propósito de, eh, de las críticas que sigue recibiendo Javiera Martínez, directora de presupuesto de la DIPRES a propósito de, del vínculo que se le hace con el caso convenio, también al jefe del segundo eh, piso, Miguel Crispi aumentan las peticiones ya formales de renuncia a Javiera Martínez, piden que dé un paso al costado en medio del debate del presupuesto eh, 2024 el debate está muy complejo y parlamentarios están poniendo un poco moneda de cambio para empezar a avanzar en eso, eh, eh, está cada vez más compleja la situación de la moneda de cara a defender su, su, su permanencia sobre todo que empiezan las comisiones y el trabajo un poco más específico del presupuesto les vamos a contar un poco sobre eso y cómo lo ha tratado de sortear el gobierno
1: y está con nosotros a esta hora Francesca Ravitza ¿cómo está Fran? Muy bien, ¿y ustedes? Bien, ¿todo bien? Hola, Qué bueno ¿vamos con los titulares?
4: Vamos con los titulares La comisión experta votará hoy las observaciones a la propuesta constitucional. El oficialismo y la oposición presentaron por separado sus enmiendas, aunque se esperan varias coincidencias en normas duplicadas. Además, habría votaciones cruzadas en ciertos temas. El ministro Luis Cordero aseguró que no existen citaciones a Crispi, Martínez y Jackson por el caso Democracia Viva y tildó de exagerada la redacción de Chile Vamos. Según el titular de justicia, es una anormalidad que un partido político se querelle en una investigación criminal. El temor al delito llegó a su máximo nivel desde que hay registro en la nueva medición del Índice de Paz Ciudadana 2023. En tanto, el 36% de los hogares declaró haber sido víctima de un delito en los últimos seis meses, cuatro puntos más respecto del año pasado el gobierno envió un nuevo vuelo humanitario para rescatar a los chilenos en Israel y Palestina según las cifras de la cancillería hasta el martes 428 chilenos se inscribieron en el consulado de Chile en Tel Aviv y ante la oficina de representación de Chile en Palestina para salir de la zona Hamas que controla Gaza y Libra una guerra con Israel desde hace seis días rechazó una propuesta de corredor humanitario hecha por Egipto porque según el grupo terrorista obligaría al pueblo palestino a abandonar su patria e implicaría un nuevo desplazamiento y búsqueda de refugio las familias israelitas fueron informadas de la identidad de 97 personas que fueron secuestradas por Hamas en el mortal ataque perpetrado el fin de semana. Según el movimiento y la yihad islámica, la cifra de retenidos es mayor. En tanto, desde Siria denunciaron ataques israelíes simultáneos contra aeropuertos de Damasco y Alepo. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos confirmó en su cuenta ex que se han escuchado fuertes explosiones en ambas ciudades. El Fondo Monetario Internacional aseguró que la guerra en Israel es una nueva nube en el horizonte económico. No obstante, la directora del órgano, Cristalina Georgieva, indicó que es demasiado pronto para evaluar el impacto del conflicto. Y en el deporte, hoy a las 21 horas, Chile recibe en el Estadio Monumental a Perú por la tercera fecha de la clasificatoria al Mundial 2026. Todo indica que Eduardo Berizzo pondrá en el once inicial a Rodrigo Echeverría en reemplazo de Arturo Vidal, quien se recupera de una operación de rodilla. Y Nicolás Yarri se enfrentará mañana a Grigor Dimitrov por los cuartos de final del Masters de Shanghái. El duelo está fijado para no antes de las 5 y media de la mañana hora chilena.
2: Sí, pues vamos a estar de la previa al partido.
4: Teré, 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 Tal cual.
1: Así 12.45
4: aproximadamente. Debería, en todo caso, deberíamos volver a traer a estos partidos el rock del mundial.
1: ¿Cuál es el rock del mundial?
2: La, el mundial del 62. Ah,
1: <ríe> el
2: mundial
4: del <ríe> <risa> <el risa> <risa> 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 Eso debería
1: ser otra ah, canción.
4: No,
2: yo traería de vuelta reviviría la muy cortina bien. que teníamos de Qatar. Ah era,
4: era buena, era buena. Era.
2: ah, era buena Se
4: vienen cositas para los Panamericanos, así que ahí,
1: atentos con las cortinas. Ya. Gracias, Fran. Nos vemos más rato. 12 con ocho minutos, bueno vamos de lleno a las informaciones que están marcando la jornada una de ellas por supuesto tiene que ver con la comisión experta que lo adelantábamos ya cerró su plazo de enmiendas para modificar el borrador del consejo constituyente sin lograr acuerdos sustantivos y la José nos contaba y nos adelantaba
3: que eh, algunos consejeros dicen que probablemente hoy día van a estar votando hasta las 2 de la mañana exactamente, están en eso, de hecho desde las 11 de la mañana que ya comenzaron el proceso de eh, negociación de nuevo, ayer estuvieron, se acuerdan que ellos retrasaron las negociaciones, eh, eh, extendieron, digamos, el plazo de las negociaciones que comenzaron desde el fin de semana cuando ya formalmente, desde el fin de semana cuando recibieron el texto de los consejeros, este texto ya votado, esta primera votación que hicieron los consejeros de la propuesta constitucional, estuvieron negociando hasta el final la búsqueda de un acuerdo que incluyera sectores de la izquierda y de la derecha, no se logró, ayer cerró, finalmente a las 4 de la tarde, las presentaciones de las indicaciones, finalmente se entregaron eh, más de 600 observaciones, 662 para hacer específicas observaciones y como decía Nico eh, la mayoría de ellas eh, son parte del de segundo capítulo que tiene que ver con derechos y libertades fundamentales, garantías y, de, y deberes constitucionales y esto claro va eh, muy linkeado con las principales polémicas o falta de acuerdos que generaron algunos temas específicos relacionados con el tema de derechos eh, derechos sociales, con libertades de elección, de pensiones, de aseguramiento hora de salud, etcétera, etcétera. El punto es que, claro, hoy día ya empiezan la, el proceso de votación ya formal, tiene que ser hasta total despacho, y por eso se van a quedar hasta altas horas de la madrugada, eh, porque, claro, me dijeron un, un aproximado dos de la mañana, podría ser, la verdad, hasta mucho más, más tarde. Eh, yo les decía, finalmente no firmaron una indicación conjunta y de hecho varias de las observaciones son súper parecidas por eso hablaban de duplicadas o eh, eh, indicaciones espejo, es decir que son muy similares entre ellas y que por lo tanto ahora están en proceso de fusionar hay algunas donde sí se logró eh, se está logrando un acuerdo, me decían los expertos que por ejemplo eh, van a lograr eh, fusionar eh, indicaciones en temas relacionados con eh, reponer el fortalecimiento de la descentralización eh, eh, el, el tema de los tratados internacionales también, el reconocimiento del valor de los cuidados eh, y una norma de discapacidad, eh, eliminar la alusión a la objeción de conciencia institucional y persona, eh, responder el tema de la paridad de salida, eliminación de la justicia militar. Bueno, hay varios temas donde podría haber avances, sin embargo, donde no hay avances hasta ahora tiene que ver con eh, los temas de eh, derechos sociales, los temas de, por ejemplo, agregar elementos de solidaridad. Eh, todavía no hay acuerdo en qué se podría hacer en el tema del derecho a la vida, este tema de cambiar o no, la frase de quién está protección, a quién está por nacer, en vez de qué está por nacer, que tiene la Constitución la constitución actual. Hay varias eh, hay, eh, eh, dudas respecto de cómo avanzar en eso. Recordemos que eh, para poder juntar las indicaciones que están duplicadas, tienen que seguir negociando, por lo tanto es lo que están haciendo eh, ahora están avanzando este famoso grupo de los ocho que son estos expertos eh, que representan a varios sectores, están todos, digamos, de la UDI el PS, el Partido Comunista, eh, que han logrado algunas avanzar en algunas cosas como las que les mencionaba, duplicadas y eh, que eh, están tratando de lograr eh, estos famosos votos cruzados, porque recordemos que se vota por tres quintos, es decir que son 12 de derecha, 12 de izquierda y por lo tanto necesita 14 para poder avanzar y por lo tanto podría ser que una votación que sea toda derecha tenga dos votos de izquierda o viceversa están en eso para saber qué votos duplicados van a haber eh, esto va cambiando minuto a minuto porque en la mañana me decían que probablemente se va a lograr varios votos cruzados ahora decían no no en realidad puede ser que no porque la izquierda está poniendo ahí eh, varios escollos así que eh, es bien dudoso lo que pueda eh, pasar dentro dentro de las próximas horas eh, recordemos que esto no termina acá eh, la, el, el consejo, eh, la Comisión de Expertos entrega ya votada las indicaciones sí. y un nuevo texto en el fondo se va al Consejo Constitucional que también tiene que analizarlos y tiene que empezar a hacer otra votación Ayer, en pleno y sí. ahí se ve si es que se va a comisión mixta o no en el fondo.
2: Antes, antes de seguir en eso, eh, claro porque tú decías, el buscar acuerdos que ha sido la, bueno, de todo este proceso con algunos acuerdos sí, otros acuerdos no y la Comisión Experta con una mirada que claramente muestra que los acuerdos son muy difíciles de alcanzar en ciertos temas, claro. en ciertos nudos, como se ha llamado. Ayer estaba escuchando un punto de prensa de la presidenta de la comisión experta, eh, eh, consejera comisionada en este caso del PPD, Verónica uh -huh. Ondurraga, y ella mantiene el sus dichos que una vez mencionó cuando se empezó a redactar la propuesta del consejo constitucional, que aquí se había excluido el, la comisión experta. Ayer lo repitió nuevamente. Claro. entonces ahí claramente de acuerdo acuerdo ya hay una mirada bien crítica de lo que ha quedado desde la visión de,
5: de la, la comisión
2: de una parte de los comisionados digamos claro. a lo que ha sido el trabajo del, del consejo en términos de que es muy distinto al anteproyecto que se presentó eso podía pasar, pero para, ya, para, para entender un poco de que si sigue hablando la comisionada, presidenta de la comisión, que no representa a todos, pero es su opinión individual, y de una parte de los comisionados, que aquí se excluyó la comisión experta, es difícil llegar a esos acuerdos para lo que hacer. Ahora se vota y se vota nomás. Claro. Eh, eh, y así funciona esto. Si no llegaste a un acuerdo unificado, tienes que votar y ahí ver cómo sale.
3: Exactamente, ahí tienes que ver cómo cómo se va avanzando Pero recordemos que esto esto continúa Y eh, desde sectores de Chile vamos Todavía no pierden la esperanza De que se logre de alguna forma Que eh, el socialismo democrático Logre algún tipo de acuerdo con ellos Excluyendo al Partido Comunista Y el Frente ah. Amplio que han dicho todos los tonos Que por no
2: lo van hacer. a hacer Que representa ese socialismo democrático Que eh, la, los, los comisionados de derecha dicen que Queremos llegar a un acuerdo Veo que por lo menos lo que decía ayer Súper difícil Claro, está,
3: están en eso, y por eso sí, tenías a, no es eh, ayer, te acuerdas que mencionábamos que Amarillos hizo eh, hizo un reclamo formal diciendo que no es posible que, que, que por un por una parte la izquierda no esté como tan eh, testaruda de siempre votar solamente en bloque todo, que lo consideran eh, demasiado absurdo, tomando en cuenta que son varios los temas, varias áreas, y hay un montón de puntos donde las posturas son tan extremas que son insalvables, y por otro lado, eh, critican a la derecha diciendo, pucha, todavía tienen... Eh, como el karma de los temas valóricos donde no quieren ceder nada, entonces ahí están o, o temas relacionados con derechos sociales, etc entonces claro, ahí están topados en, en temas ideológicamente demasiado, demasiado distintos, demasiado extremos como para lograr que se que se avance. ¿Cuál es el plazo entonces? O sea, hoy día, hoy día está todo el
2: despacho
1: hasta todo y claro. ahí vuelve al, al consejo exactamente y sigue la situación
2: y de ahí te tienen que votar y recordemos que pasan a comisión mixta cuando tú lo tenías bien clarito era sí, los dos tercios claro. y los tres quintos los sí. tres quintos cuando cuando no se alcanzan los tres quintos para aprobar una observación
3: o los tres quintos para rechazar o los, rechazar.
2: O los dos tercios para rechazar perdón los dos tercios para rechazar cuando no se alcanza uno de los dos para, y para incluir o para de, para eliminar, ¿Mm? pasa a comisión mixta que son consejeros más comisionados.
3: Claro, y pero ahí el tema es que van a ser más consejeros que. Por, por, que por, por, claro, por número. Claro, por, por, por número, por lo tanto, también tiene mayoría los consejeros y también tiene mayoría los consejeros de, de derecha, pues Chile Vamos sí. y, y Republicano. Entonces también va a ser un, un foro donde la votación en sí misma no es tan importante como el acuerdo como lograr el acuerdo más allá de, 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 de del tema de pasar máquina sí, o no part... entonces igual es, también eh, es difícil eh, insisto, la comisión eh, insisto
2: mixta. que las miradas todavía son bien contrapuestas porque de un lado se dice se ha avanzado por otro lado se dice se ha retrocedido entonces tiene blanco y negro
1: Sí.
2: ahora aquí hay que conversar ayer las las negociaciones eran a puertas cerradas como, como debe ser, digamos. Me, me comentaban que solamente prensa podía estar en los pasillos, por razones lógicas, y que aquí entraban y salían, entraban y salían, conversaban celular. Bueno, como se han gestado, como se han gestado estos procesos, digamos. Y recordemos que el acuerdo por la paz y nueva constitución y lo que fue el acuerdo en el congreso justamente para este segundo proceso fue así.
3: Oye, me está diciendo que parece que lo dije mal o tú lo dijiste bien, no sé, pero lo repetimos igual. Comisión no. mixta es cuando no se aprueba por tres quintos ni se rechaza por dos tercios. Eso, sí, ahí está, sí, ahí está perfecto, que me dijeron lo dijiste enredado. Bueno, ahora, ah, está, es enredado. ahora está. Ahora está, claro. clara, está es clara. Que el tema sí, es, si lo dije enredado, es que yo, es perdón. enredada sí. la votación. Por favor, sí, paciencia. agradeces el comentario. Exacto, ya.
1: Oye, cambiamos de tema entonces. Uh -huh. 12 con 17, eh, por supuesto lo comentábamos ayer también eh, esta posibilidad de que eh, Giorgio Jackson, Miguel Crispi, Javiera Martínez eh, lleguen a declarar por el caso convenio, eh, principalmente el caso Democracia Viva, ha generado una serie de reacciones, no solo por Chile Vamos, sino que también hoy día estuvo hablando el ministro de justicia Luis Cordero. Así que ha estado bien presente ahí y también vuelve a, a sonar harto la figura, en la discusión de presupuesto de Javiera Martínez, que recordemos es la directora de presupuesto, pero en algún momento dijeron, bueno, vamos a dejar de lado para que continúe esta discusión. Parece que eso se anduvo enredando, ¿no, José?
3: Sí, exactamente. Está complicada la situación para eh, Javiera Martínez, que es la directora de presupuesto de la DIPRE, es Miguel Crispi, que es el jefe de asesores del, del equipo ya más cercano del uh -huh. presidente Gabriel Boric. Bueno, eh, aquí ya claro, está fuera de, de, de está fuera de, de telón eh, Giorgio Jackson, pero ayer también estaba un poco en la noticia luego de que el Mercurio publicada publicara que eh, serán eh, citados a declarar en calidad de imputados estas tres personas, Giorgio Jackson, Crispi, y Javiera Martínez, en el marco del de, caso convenio, algo que en todo caso el Ministerio Público no confirmó porque el caso es secreto, por lo tanto, no puede haber información sobre eso. Y los mismos implicados dijeron que todavía no reciben la citación. Entonces... Eh... <risa> ¿Qué te pasó? Te cumplí.
1: Perdón, <risa> <un> percance técnico. <risa> Espero que puedas ver.
3: Perdón, perdón. Se me quebraron los lentes, así. así no, y lo peor cual. que son de Nico Vergara. Oh. No, es que me va a matar. Uf, ojalá mío. que no te esté escuchando.
2: Ya. Bueno, y hay, no, te y te no escucha cuando... pero
3: de la Está nada orgánico. ya, bueno voy a, voy a seguir voy a tratar de seguir no viendo nada en este te ayudamos ya. te ayudamos ya les decía entonces que eh, estas tres eh, figuras están, están complicadas a pesar de que el Ministerio Público no confirmó esta información obvio no ha confirmado uh -huh. eh, que eh, los tres fueron citados a declarar sus abogados dijeron de hecho no hay ninguna eh, no hay ninguna información que hayamos recibido el Ministerio Público recordó que esta investigación es secreta por lo tanto no hay claridad pero sí el hecho de que se generara esta publicación hizo que se movieran las aguas y que el tema político fuera como eh, ahí el coletazo principal ayer los jefes de bancada de la oposición eh... Le pidieron ya formalmente a Álvaro Lizalde que es el ministro secretario general de la presidencia la salida de Javiera Martínez eh, del de gobierno de la dirección de presupuesto porque dicen que o la culpan a ella de haber flexibilizado durante la discusión del presupuesto del año pasado los criterios para las transferencias de plata de entidades públicas a los convenios. Recordemos, contextualizamos que estamos hablando del caso convenio, es el traspaso irregular de dineros del Estado a distintas fundaciones, algo que partió en Antofagasta eh, con el Servio Democracia viva, pero que están varias fundaciones y fiscalías también investigando en otras regiones, y por lo tanto lo que dicen los parlamentarios de oposición es que finalmente lo que hace eh, eh, lo que hace esta, esta funcionaria es eh, contaminar el debate del presupuesto 2024, donde ella tiene un rol bastante importante, eh, secundado siempre por el ministro de Hacienda, pero es un rol negociador importante, de hecho, había una declaración que sacaba la tercera de, del diputado de RN, Franz Sauerbaum diciendo que evitaremos el ingreso de Martínez a la sala de la Comisión de la, de la Cámara Baja, que iban a votar por unanimidad, eh, un poco una señal política, decirle no queremos que ella esté sentada Qué de plan. negociadora porque no nos gusta no nos gusta eh, 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 la responsabilidad que le atribuimos al tema del, del, de, de la flexibilización de los permisos para las transferencias de plata eh, después la UDI, RN, Evopoli también eh, enviaron una carta ya súper formal al presidente Boric diciendo que la presi pidiéndole la salida formal a Javiera Martínez, diciéndole que ella ya está haciendo un escollo para la tramitación del presupuesto, eh, bueno, republicanos hace rato ya que están lo mismo, recordemos que re republicanos fue los que se sumaron a la querella en la fiscalía de Antofagasta eh, que finalmente acogió de hecho fue la que supuestamente acogió la citación a declarar de ellos entonces republicanos están hace rato como en la ofensiva entonces ellos claro, se sumaron al tiro diciendo nosotros queremos la renuncia de Javiera Martínez, así que es, es, está bien complicado a pesar de que eh, en la moneda insisten, Elisal de hecho, ella no ha sido citada a declarar para nada, ella no tiene ningún vínculo no hay nada que la asocie con secretamente más que la la, la ofensiva política que está desplegando la derecha, entonces ese es el argumento que mantienen un poco, pero desde el punto de vista político, evidentemente que se está complicando la negociación y a eso se suma también Crispi el jefe de, eh, de asesores del segundo piso, Miguel Crispi quien, eh, recordemos que ha sido citado a declarar en la comisión investigadora del caso convenio, Así y él es. ha dicho que no, y esta segunda ocasión la segunda vez también dijo que no eh, desde su entorno, obviamente está la idea de que no vas a ir a exponerte, ya que te maltraten y a que te hagan preguntas que probablemente lo que lo que respondas bajo, te lo van a cuestionar.
2: Y bajo un argumento de que él no es funcionario público porque recordemos que las comisiones investigadoras citan invitan, citan a los funcionarios públicos tú como funcionario público estás obligado así como cuando sabes así de algún sí. delito tienes que informarlo. Invitan cuando no eres funcionario público, la invitación es la toma o la deja, digamos claro, cuando claro. Le, pero aquí eh, se ha dado el argumento y ojo, para poner las cosas en su justa medida, no es primera vez que en eh, lo que tiene que ver con el segundo piso se habla de esta figura de que no, pues si no es funcionario público él es asesora no y ayer lo comentaban, de hecho en nada personal eh, Patías lo comentaba que siempre ha sido en términos de que la no puedes llegar a una comisión investigadora y ser citado y contar y estar obligado a contar todo porque hay cosas que son bastante más reservadas de claro. el fuero interno de la presidencia
3: del, de lo que rodea presidente además que nunca van, los asesores de segundo nunca piso van. siempre tienen que estar eh, en discreción absoluta y yo me acuerdo que a la ruleta, ¿te acuerdas? cuando estaba de segundo piso de Piñera lo llamaron claro. varias sí. veces del congreso sí. varias veces y nunca fue toda la razón, claro, entonces normalmente ellos mantienen un bajo perfil y ya además pues, desde el punto de vista político no tiene mucho sentido que vaya ahí a exponer no. a que sea maltratado más si va a tener que ir de todas forma a la fiscalía
2: porque la... si es
3: que lo citan sí. en algún minuto ahí no hay nada que hacer ahí es, tiene que colaborar cien es
2: por que, es que es el punto y esa es la diferencia también que, que se hace en términos de a la sin merecer pero finalmente son distintos en ese caso la situación que puede hacer la comisión investigadora es distinto a cuando te llama la fiscalía el, el poder judicial digamos a declarar en calidad de testigo imputado ya sabemos que ahí también hay diferencia porque el que te de, llamen a citar como imputado no habla de una eh, de un adelantamiento de, 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 de responsabilidad de un caso de claro. hecho muchos aprovechan eh, no, no aprovechan, se entiende mal el concepto, muchos prefer, prefieren en algunos casos ir como imputado o testigo, y diría, pero cómo si imputado es bastante más grave que, que testigo no, pues porque cuando uno es imputado Puede, por ejemplo, eh, guardarse el derecho, a, eh, el derecho a guardar silencio, claro. acogerse al derecho a guardar silencio. Cuando eres testigo no...
3: Claro, pero cuando te, políticamente sí, sí, cuando sí. eres testigo es mejor,
2: digamos. No, políticamente te eso te era te muy te feo te... cuando eres imputado porque... ah claro, porque presuntamente
3: celaro cosa... Pero recordemos como que... que es
2: importante siempre recordar eso, cuando te declaras, cuando te citan como imputado per se no eres culpable eso No, la tienes presuntamente,
3: presuntamente participación de un delito y tienes derecho a no ser acusado por un delito hasta que el juez lo
0: determine. Es claro, en el fondo
2: eso,
3: eso es el, el. Eres inocente esa...
0: hasta que Totalmente, se demuestra
2: lo eh, es que, esa, esa es la clave, pero bueno ese es eh, un tema... Ahora eh, ¿Qué Espinó el tema de la directora de presupuesto más que citarla porque ahora yo en qué minuto podría ir a la comisión investigadora eso está claro, y ya está todo el tema del político pero evidentemente hay uno que también suena que es el ex ministro Jackson, que claro. desde su defensa dijeron que él espera que lo más rápido posible pueda declarar como testigo.
3: Él quiere, él claro quiere, quiere, quiere declarar claro. como testigo. Saben que cuando sea la citación a la fiscalía evidentemente que van a van a asistir, van a aportar van a con todos los antecedentes, de hecho el propio... A ah, esto P yo no sé
2: en qué quedó un tema, porque ¿cuál? cuando salió del ministerio, eh, no lo dijo él como que rebulló un poco la pregunta, pero se empezó a escuchar la posibilidad de que él presentara acciones legales contra eh, ah, parlamentarios verdad. de oposición. por lo... ¿Sí? Pero
1: eso es cuando recién estalló el tema.
2: No, 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 no es que se le preguntaba y él fue bastante pero Yo, nada nada de eso, pero cuando salió... Se Yo empezó... me acuerdo de
1: esa conferencia de prensa que dio apenas se conoció. Pero
2: no, dijo que estaba Ay, estudiando. estudiando. Después de con acciones. el tiempo, la semana se le preguntó y dijo, no el caso, pero cuando salió del ministerio ¿Ya? recordando esta carta de la bancada de diputados y diputadas claro. de la UDI donde se le acusaba de ser el era como el líder del esquema defraudatorio sí
3: estoy ah. buscando la carta de hecho era sí. yo me
2: acuerdo patente eso y que después de hecho la UDI tuvo que bajarle sí, bajarle, el tono. Ah,
3: bajo,
1: ¿verdad? bajarle como tres cambios sí, ¿se sí. porque, sí. Que, que, porque
2: claro. está porque está imputando habló delito. de problemas
3: redacción Guillermo Ramírez aquí mismo
2: problema, tal ah.
3: vez tuvimos redactamos un poco mal no, la, está la carta
2: Súper también. mal redactado porque está está eh, estaba imputando delitos sí, sin ninguna sí, investigación
3: de sí. estar involucrado en el robo de computadores. De ser el
2: líder del esquema. Claro, de, de ser el líder del esquema y del robo de los computadores. Pero eso es de
3: estar pedía directamente la involucrado.
2: Y al final se, se, se empezó a escuchar de que ya afuera el ministerio estaba seguía como estudiando la posibilidad de acciones por, por tema de honra y, y tiene todo el derecho en ese caso. No sé, pero bueno, ese otro tema, igual para lo que el caso mismo podría ser llamado a citar, y de su defensa dijeron eh, esperamos que sea citado, de hecho. Mm.
3: Claro, pero hasta ahora el Ministerio Público no, o por lo menos lo que han dicho los tres involucrados, no ha notificado en ningún tipo de de, de llamado a sí, y lo, lo
2: confirmó también el ministro Luis Cordero en Radio Universidad en la y,
3: y el ministro Cordero
1: y la ministra Vallejo han salido a blindar de alguna forma a esta a estas tres personas.
2: O sea, más que blindar, decir, claro, decir. Yo creo que no sé no si, nos si nos ha llegado, la palabra si es blindar, la...
3: no sé, es, es como dar antecedente. Sí, claro, no bajar un poco la expectativa. Claro. Claro. Sí,
2: sí, 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 bajar sí, la claro.
3: expectativa de, de la situación. Claro, que
2: cuando te cuando pero tú yo escuchas... no he escuchado la,
3: la mega ¿no? defensa de los días de hace cuatro semanas, que es la mejor directora de la historia o esa defensa de como Mario, tan de arropada Ay, que, de la es, última fue... yo creo que ya no la, estos días ya no se ha escuchado de
2: nuevo es que estar en plena discusión del presupuesto entonces si ministro Marcela dijera nuevamente Ay, se complica,
3: o, o no o tampoco del gobierno tampoco de porque
2: recordemos que lo, lo comentamos muchas veces perdón por la recargada ¿no? lo, lo recordamos muchas veces aquí en el programa que cuando iba a empezar la discusión de ley de presupuesto uh -huh. ojo porque esto sí o sí va a permear en un minuto lo comentamos. Oye, desde la oposición como que hay un acuerdo bastante consensual de que, por ahora, mientras la discusión del proyecto de ley de presupuesto,
6: dejemos, a la, dejemos
2: a la directora de presupuesto que porque nos tenemos que concentrar en una de las leyes más importantes, que es el erario fiscal, el erario nacional. Claro. Pero ahora, de una semana a otra, e insisto, de una semana a otra, cambió completamente. Y ahora sí. se le pide la renuncia. Se le pide la renuncia y se le pide al gobierno que le pida la renuncia. Claro. Entonces, eso principalmente de la Cámara de Diputados, para ser súper objetivo. No quiero hacer diferencias, pero es más, desde los diputados y diputadas de oposición que de la Cámara Alta, donde ahí más bien hay como un démosle, sigamos. Sí, ya estamos.
1: Estamos bien. Obvio, está bueno,
2: muy gracias José. Ya puedes Vamos a estar que
1: atentos bien, para ¿no? ir actualizando. 12 con 28 minutos, tenemos que hacer una breve pausa comercial aquí en Ahora en Duna. La vuelta, vamos a estar hablando, por supuesto, de lo que está pasando en Israel. Eh, ya hay acusaciones desde Siria que dicen que están atacando a los aeropuertos de Damasco y Alepo, esto de acuerdo a la televisión estatal Siria. También hay un ultimátum de la Unión Europea a propósito de eh, cuentas afiliadas a Hamas que han sido eliminadas y, por supuesto, también vamos a estar hablando de datos de la economía eso y mucho más entonces a la vuelta
2: pausa, ya regresamos a más de Aboréndula
5: Conoce Edificio Lift de Inmobiliaria Hexacón, ubicado en un barrio único de Vitacura, frente al Club Manquehue, clínica alemana y una variada oferta de servicios y restaurantes. Edificio Lift es vanguardia y diseño, con departamentos de dos y tres dormitorios, con próxima entrega entre pisos articulados alrededor de un atrio y puentes que cruzan convirtiéndose en balcones interiores. Conoce más de Edificio Lift en www.exacón.com.
0: necesitan nuevos vehículos, manéjate con Quinto One Business. Suscríbete a una flota Toyota por uno, dos o tres años y olvídate del pie. Permisos, mantenciones y seguros. Conoce más y suscríbete en Quinto-Mobility.cl Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
7: Impulsar la formación de futuros profesionales en la industria de las energías limpias en regiones con alto potencial de generación renovable es el objetivo de las alianzas que ha formado Acción Energía con los Centros de Formación Técnica Estatal de las regiones de la Araucanía y Atacama. La colaboración entre estos organismos se expresa en un plan de trabajo que refuerza los conocimientos de los y las estudiantes en el desarrollo de tecnología fotovoltaica y eólica, considerando sus etapas de desarrollo, operación y mantenimiento. Como parte de este trabajo conjunto, Acción Energía promueve actividades como visitas técnicas a las plantas renovables que opera en ambas regiones. Espacio que busca promover la importancia del desarrollo de energías limpias y de capital humano en el país. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
5: un aplauso para nuestro chofer. Hemos llegado a Puerto Natales, un lugar de paisajes inolvidables, como estas viviendas definitivas que construyó el Mimbu a través del Plan de Emergencia Habitacional, que cambiaron para siempre la vida de muchas familias natalinas. Porque cuando se construyen cambios, se construyen sueños. Conoce más sobre el Plan de Emergencia Habitacional en
3: www.mimbu.cl Ministerio de Vivienda y Urbanismo Gobierno de Chile
2: 12 de la tarde con 33 minutos. Está Senadora en Duna y revisamos y actualizamos las principales noticias del mundo, obviamente enfocados en el conflicto de en Medio Oriente.
1: Sí, porque estos ataques de la guerra entre Israel y Hamas eh, se habrían extendido a territorio Siria, eh, sirio perdón, eh, el día de hoy, eh, según los medios estatales de ese país. Eh, informan que proyectiles lanzados por Israel han impactado y han dejado sin servicio a los aeropuertos de la capital, Damasco, y de Alepo, esto en el norte de ese país, unos bombardeos sobre los que ni el gobierno ni el ejército israelí han efectuado eh, comentario alguno. Por supuesto, estamos a la espera de reacciones por parte de Israel. Ahora, esta implicación de nuevos actores en esta guerra en Oriente Próximo elevaría todavía más la tensión internacional. Eh, Israel ha vuelto a recibir las garantías de apoyo de Estados Unidos. Se la ha manifestado de palabra eh, el secretario de Estado Anthony Blinken en un viaje que tuvo a Tel Aviv eh... Y él decía en Tel Aviv, estamos a su lado, le manifestaba a Israel. No hay signos de que las armas vayan a callar cuando se cumple el sexto día y de ataques de Hamas a Israel, que desencadenó este enfrentamiento. Israel sigue bombardeando territorio de Gaza y acumulando militares cerca de la frontera, pero eh, no hay indicios todavía de una posible invasión terrestre, mientras que Hamas ha disparado varios cohetes hacia Tel Aviv. También parece haber eh, apaciguado la posibilidad de un corredor humanitario entre Egipto y Gaza. Eh, el grupo islamista Hamas se opone eh, porque dice que esta salida supondría un nuevo desplazamiento del pueblo palestino. Los últimos datos sobre esta guerra entre Hamas e Israel eh, recogen la cifra de muertos palestinos que asciende a 1417 la que suma casi 6.300 heridos y la de muertos en el lado israelí ya supera los 1.300 eh, en la que ha sido la primera declaración pública desde que comenzó la guerra entre Hamas e Israel, el presidente palestino, Muhammad Abbas, eh además de condenar los ataques, por supuesto, a civiles por, por ambos bandos, ha reclamado el cese inmediato de la agresión contra el pueblo palestino, que ha calificado como un castigo colectivo. La toma de posición de Abbas eh, se ha producido durante una reunión con el rey de Jordania en Amán. El presidente palestino ha reclamado la apertura urgente de corredores humanitarios en la franja de Gaza, pero claro, sabemos que esa opción fue rechazada por eh, el mismo grupo Hamas. Eh, tanto el rey Abdalá como Mohamed Abbas, se reúnen eh, mañana entonces con el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, que tuvo hoy día su visita a Tel Aviv con reuniones con Israel. De todas maneras, Estados Unidos no ha impuesto condición alguna a Israel para el uso de su ayuda militar y ha asegurado hoy día el secretario de Estado de Defensa, Lloyd Austin, eh, en la sede de la OTAN en Bruselas esta situación. Dice, no hemos puesto ninguna condición eh, eh, en las provisiones de esos equipos. Eh, ha agregado que estos suministros se destinan a personal militar profesional conducido por líderes profesionales y uno espera que hagan lo correcto, dice él en el fondo deja el criterio a estas personas que van a usar el arsenal eh, y dijo que Washington no tuvo información ni recibió alguna advertencia anticipada sobre este ataque de jamás al territorio eh, de Israel el, el sábado, así que eh, han surgido varias reacciones respecto a lo que estaba pasando eh, pero lo último que yo destacaría es este ataque eh, a, a Siria, a uh -huh. los aeropuertos en Alepo eh, y en Damasco, y también, por supuesto, la postura de jamás de no tener un corredor humanitario, que es lo que están pidiendo, por supuesto, eh, desde Palestina, desde el presidente palestino y también desde Israel.
2: Que ahí depende ahí también de los países fronterizos entre ellos Egipto.
1: Entre ellos Egipto, tal
2: cual. Sí. Que había visto durante la mañana es que esto está como en constante. Evolución Es la mañana como que ya había, de alguna manera, algún acercamiento para... No, jamás rechaza el corredor humanitario propuesto por Egipto.
1: Sí, no, sí, se ah, había rechazado. Ya, se había rechazado, rechazado. Lo rechazó sí. porque dice que sería como eh, nuevamente un desplazamiento Eso, del es. pueblo palestino a otra zona. No
2: es, tanto por el, no es tanto por Egipto mismo, sino por jamás. Por jamás,
1: sí. que no quiere que ya,
2: se, pero es que ahí que ya. Ahora me queda clarísimo que tenía como la la de existencia al respecto. Oye, y sobre informaciones, de hecho, también hay novedades en ¿eh? lo que tiene que ver con este conflicto, esta situación en Medio Oriente, porque ex antes Twitter, esta red social, a través de su presidenta ejecutiva, Linda Yacarino, aseguró este jueves que ha eliminado cientos de cuentas afiliadas al grupo Hamas y que ha tomado medidas para borrar decenas de miles de contenidos desde el ataque a Israel perpetrado el sábado. Esta medida responde. No exclusivamente, digamos, a una eh, una acción de la red social, sino que más bien al ultimátum de 24 horas eh, dado por Thierry Breton, comisario de la industria de la Unión Europea, al eh, presidente de ExCorp. Elon Musk para que haga frente a la difusión de desinformación en la plataforma de mensajería con el fin de cumplir con las nuevas normas del bloque sobre contenidos en línea, algo que hemos también conversado y contado aquí en, Ahora en Duna. el requerimiento de la Unión Europea se basa en indicios que mostraban que la red social estaba siendo usada para difundir, difundir contenidos ilegales y desinformación en la Unión Europea, el comisario de industria afirmó que su equipo analizaría la respuesta de ex y decidiría los siguientes pasos esto se trata de la ley de servicios digitales de la Unión Europea. Eh, fue puesta en marcha hace poco y exige a las grandes plataformas en línea, ya sea ex Facebook de Meta en este caso, que pongan más medidas para eliminar contenidos ilegales y eh, hacer un par digamos, a los riesgos de la seguridad pública y el discurso cívico. Ahora, según la presidenta ejecutiva de EX, eh, se redistribuyó recursos y reorientó equipos internos para hacer frente a la evolución de la situación, aunque sin especificar los cambios. Se apuntó a que la empresa ha reunido un grupo de liderazgo para evaluar la situación poco después del atentado. De acuerdo a la red social, ha respondido a más de 80 solicitudes de retirada de contenidos recibidas en la Unión Europea dentro del plazo establecido y no ha recibido ninguna notificación de Europol sobre contenidos ilegales en la plataforma. Esto no ocurre solamente para X, sino también para Facebook. De hecho, eh, la Unión Europea hizo una ultimátum, una advertencia similar a Meta, empresa controlora de Facebook, dando a la empresa, bueno, YouTube y otros, tanto eh, 24 horas para informar de las medidas adoptadas para contrarrestar la difusión de desinformación en sus plataformas tras el ataque a Israel del fin de semana.
1: Oye, dos segundos cuarenta y me quiero ir unos minutos a Argentina, porque el candidato de la libertad avanza a la presidencia de ese país, Javier Milei, se mostró convencido de ganar las elecciones y acusó al oficialismo de ensuciar el proceso electoral después de que Alberto Fernández, el actual presidente, presentara una denuncia contra él. Esto lo dijo en una conferencia de prensa en Buenos Aires, en la capital, en respuesta a esa denuncia. Y ahí Milei decía que el kirchnerismo está tratando de ensuciar el proceso electoral en alusión al ala del peronismo gobernante, dice. Eh, son conscientes de que estamos a pocos puntos de ganar en octubre y acabar con este gobierno de delincuentes, decía mi ley. Al presidente Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y al presidente en funciones al ministro de economía Sergio massa que recordemos es eh, candidato presidencial les decimos hagan todas las denuncias que quieran nada puede evitar la paliza que les vamos a dar en las urnas tanto el oficialismo como la coalición opositora juntos por el cambio coincidieron en la víspera en señalar que mi ley como responsable es responsable de la brusca subida en el tipo de cambio paralelo eh, en los últimos días llegó un valor denominado dólar blue por encima de los mil pesos por unidad eh, ya se equiparó con el peso chileno, eh, y un día antes de que el valor de la divisa estadounidense en la plaza informal llegara a la brecha de casi un 190 ciento respecto al tipo de cambio oficial, el economista... Eh, había tachado en una entrevista al peso argentino de excremento y pidió a los ahorristas que liquiden su, tenden, su tenencia local eh, por dólares. Así que está bien movida la situación en Argentina con esta campaña presidencial que ya estamos a pocos días de las elecciones el domingo 22 de octubre. Próximo domingo. Vamos a ver qué pasa también con el dólar ese día.
2: Eh, sí, pero el dólar está por, por todos lados presionado.
1: De todas maneras.
2: Sí. Entonces, de la tarde con 42 minutos. Hablemos justamente de dólar de Estados Unidos y los datos que se entregó el día de hoy en el Gigante del Norte porque eh, la primera economía mundial registró una alza de 0,4% en la inflación de septiembre en 2023, según el Departamento de Estadísticas Laborales, cifra que se ubicó sobre las expectativas, superando la alza de 0,3% también registrada en el mes de agosto. En tanto, la tasa interanual se mantuvo en 3,7% por sobre el 3,6% que esperaba el consenso de los analistas. Ahora, si uno entra a... Notar eh, lo que sucede con la inflación, el índice de vivienda fue el que más co contribuyó al aumento mensual de todos los artículos, representando de hecho más de la mitad del aumento. Eh, la energía, en tanto, cayó 0,5% en los últimos 12 meses y el índice de alimentos aumentó 3,7% durante el último año. Año, supera las expectativas entonces, se mantiene su de inflación anual en 3,7%, algo que también ya había sucedido en el mes de agosto eh, a la espera de las definiciones también que vaya haciendo la Reserva Federal sobre la política monetaria.
1: Y también contarles de lo que está pasando con Minera Escondida, que alcanzó un preacuerdo con el sindicato número dos de la compañía eh, en el proceso de negociación colectiva, dejando en suspenso esta posibilidad de una huelga, la cual eh, se pospuso, de hecho, para el viernes en caso de no zanjar un acuerdo que sea definitivo. Este preacuerdo va a tener que ser ratificado por las bases del sindicato y hoy día se van a realizar las asambleas sindicales a efecto entonces de ver cuáles van a ser los pasos a seguir, según lo que decía la agrupación que reúne 924 trabajadores, mientras que la dirección del trabajo de Antofagasta decía que se prorroga mediación que realizan en estas negociaciones colectivas. Ayer en la tarde, el sindicato ya estaba informando sobre la instalación de un campamento fuera del yacimiento para el inicio de la huelga, lo que deberá haberse concretado hoy día. Esto no pasó, finalmente ya el plazo fatal es mañana. El martes en la noche, el mismo sindicato informó sobre sobre el quiebre de las negociaciones con la empresa horas antes del de fin del plazo estipulado en los denominados buenos oficios, así que bien pendientes de lo que pase con Minera Escondida que de todas maneras lograron un preacuerdo con el sindicato de supervisores y esta huelga queda en
2: suspenso. Sí, por la última vez que hubo huelga escondida, fueron 45 días Exacto, y quedó sí. La grande en términos de la economía, el se cayó, el Cayo, Bueno, no, no, no me acuerdo el número, pero fue fuertemente afectado por una de las mayores eh, productoras de cobre del mundo. Sí,
1: Oye, y solo un dato sí. eh, que entrega el Ministerio de Hacienda: ingresos por litio caerá a casi 26% en los próximos cinco años, de acuerdo a la proyección que está haciendo el gobierno. Entre el 2024 y 2028, los ingresos pasarán de. 3.465 millones de pesos A 2.570 millones de pesos Aproximadamente
2: Así que mejor no quedarse solamente con proyectos de ley Que dicen con los ingresos Que serán entregados no, por, por el, el litio. litio Porque van a ser menos de los que Los récords, digamos, que se obtuvieron en El año pasado en materia de que ya
1: se viene hablando hace un rato pero ya las proyecciones de Hacienda sí, yo
2: he escuchado a algunos parlamentarios y dicen no, si eso no es tan así eh, uh -huh. sí, el precio va bajado y es bastante es más variable que el cobre digamos mucho más errático en ese sentido así que bueno ahora hay que ver qué pasa con eso oye, el dólar Ayer cayó, pero poquito, 0,03% con respecto al día martes. Ahora retoma las alzas. La situación geopolítica internacional obviamente le pesa 935 pesos. Es una alza de 9 pesos con 25 centavos, 935 pesos. Entonces está el tipo de cambio a esta hora en el mercado chileno.
1: 12 con 46 minutos. Francesca Carraviza, nuevamente acá en el estudio, esta vez para hablar de deporte. ¿Cómo está Fran? Muy bien, ¿y ustedes?
4: Bien, ahora sí. Ahora sí, hoy día juega la selección chilena ante Perú en el Clásico del Pacífico, fecha número 3 de estas clasificatorias rumbo a el Mundial de Norteamérica Estados Unidos, Canadá y México 2026, van a jugar a las 9 de la noche en el Estadio Monumental y tanto la selección como Eduardo Berizzo su técnico tiene la obligación de ganar, la fecha anterior fue mala uno de seis puntos posibles ante Uruguay y Colombia, uno esperaría por lo menos que hubiesen logrado conseguir tres puntos, ganando como local algo que no se logro conseguir. Esos
0: puntos,
2: por la historia nuestra, bueno, y de otro, es que esos puntos del de principio de las clasificatorias que no tuviste te pesan al final.
4: Y también los, los, los matemáticos y los expertos en estadística dicen que ganando la mayoría de los partidos como local tendría la clasificación más o menos asegurada también. Yeah, claro. Por eso son súper importantes los puntos como como local. Hay algunas modificaciones para este 11 que no va a ser el mismo que el partido ante Colombia por dos razones. La primera es porque Arturo Vidal no está disponible estas clasificatorias, se está recuperando de su operación en la rodilla y todo indica que su reemplazo va a ser Rodrigo Echeverría que en los entrenamientos ha sido quien ha estado en el en el once inicial hasta ayer. Charles Aranguis también asomaba como titular y todo indicaba que Charles Aranguis también iba, iba a ser como más el Vidal en la cancha pero lo habíamos comentado ayer se estaba recuperando de una lesión o sea, el partido pasado eh, creo que sumó minutos si no me equivoco pero eh, anoche se supo que tuvo una sobrecarga eh, eh, física y le, le trajo molestias musculares, por lo que no va a ser del once titular y van a ver si es que va a poder entrar en algún minuto del partido. De hacerlo, va a sumar su partido número 100 en partidos de clase A, tanto en amistosos como en oficiales por algún tipo de competición con la selección chilena. ¿Quién va a entrar en reemplazo de Charles Arangui Lo más probable es que entre Víctor Dávila, el jugador del Chesca Moscú, muy criticado, me acuerdo que se fue él cuando se fue a jugar a Moscú, había dejado el, el fútbol mexicano, eh, sobre todo porque fue en medio de la guerra, si no me equivoco. Cuando, cuando se fue, bueno, le está dando resultados, va eh, a, a, a ser titular seguramente en el partido ante Perú, ha jugado seis partidos en la Premier de Rusia anotó su primer gol el 30 de septiembre pasado en, en la victoria 1-0 sobre el Báltica, donde militan también Guillermo Soto y Ángelo Enríquez El 11 de la selección chilena hoy día, a la 9 de la noche sería Brian Cortés, Matías Catalán, Gary Medel Guillermo Maripán, Gabriel Suazo Eric Pulgar, Rodrigo Echeverría Diego Valdés, Dávila, Ben Britton y Alexis Sánchez, atento a lo que haga eh, Diego Valdés que va a tener que ponerse la 10 literalmente y eh, hacer las funciones que está llamado a hacer y que no siempre ha estado dando el ancho, sí ha tenido una evolución en su desempeño sí. en la cancha con la roja y también es complejo porque se le pide que rinda como rendía uno de los mejores jugadores de la selección histórica en nuestro país que es el mago Valdivia claro. donde él tenía un talento extraordinario y es muy difícil eh, poder luchar contra o, o, o tratar de hacerle peso a un jugador como el mago Valdivia, lo mismo que va a pasar con el que reemplace hoy día Arturo Vidal y eh, más adelante con el que tenga que tomar la aposta de Alexis Sánchez, que son jugadores que son de clase mundial, son como eh el, el distinto de una generación Eso es lo que pasa con, con los jugadores De la generación dorada Y es el llamado también que se está tratando de hacer A las nuevas generaciones Que ojalá salga alguien así de Qué talentoso bueno. <risas> por, lo, por el lado peruano eh, Dirigido por Juan Reynoso Irían con Pedro Gallés al arco Aldo Corso Carlos Zambrano, Luis Abraham Miguel Trauco, Pedro Aquino, Yoshimar Yotun, Luis Advíncula, Andy Polo, Christopher González y Paolo Guerrero, también una selección peruana que recordemos tiene en su fila a grandes jugadores que también están, eh, son un poco más jóvenes que los chilenos, pero también está la generación dorada peruana. Eh, y esta, ¿Y este igual que la
2: chilena.
4: Que la chilena no al mismo nivel que la chilena porque no han, no han logrado eh, los títulos de la selección chilena, pero eh, en la Copa América del 2015 salieron terceros sí. eh, ido tercero. El Tigre -Gareca. Con el Tigre Gareca es una selección que también es muy fuerte y eh, más armada que la selección chilena porque nosotros, mira, los nombres que le dije son casi todos nombres nuevos mm. eh, o relativamente nuevos. Eh, en, en la selección peruana son jugadores con más trayectoria. Hay un jugador que no es del once inicial, pero ha sorprendido la nómina peruana. Se trata de Oliver Son, es un danés peruano, nieto de peruana, tiene 22 años, juega en el Silkeborg de Dinamarca. y a ¿Cómo le dicen? Le dicen el Thor de los Andes. <risa> Dicen el es el ah, nuestro Ben Britton
2: voy a buscar sí
4: porque porque como flaco alto rubio eh, y de hecho ha revolucionado a Perú a, pese no, que dice,
2: y tiene varios quién de la selección ah
4: el quién de la selección son también son
2: tentación <risa>
4: Y ya están vendiendo okay. merchandising en Perú con Imagino. su camiseta y con gorros que dice el. A mí el que más me gustó. ¿Ha jugado antes?
1: Perdón, perdón, ¿Ha jugado antes con no, la selección no ha de la
4: no, no ha debutado. Es primera vez que está nominado en el profesionalismo con 22 años, suma 136 partidos y espera debutar eh, en esta eliminatoria, no como titular. Claramente, ya todo indica que seguramente va a sumar algunos minutos. Eh, y él ya. A enamorado a la hinchada me peruana imagino. porque llegó, yo no sé si habla español porque yo leí sus declaraciones pero dijo que es un gran honor estar aquí, ha sido una aventura desde hace un año cuando por primera vez me contactaron y estar aquí, muchas gracias por el amor ojalá consigamos los seis puntos para estar todos contentos, una vez más gracias por el cálido recibimiento eh, yo no sé, eh, Gianluca La Paula eh...
2: Está, está, ¿Se acuerdan que él también era el acá? italiano
4: que jugaba en la en la B, el, 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 juega, juega en, en el Cagliari de Italia y eh, no tampoco asoma como titular pero yo no me acuerdo no sé si está convocado a esta a esta Ay, selección no sé, no sé. pero seguramente si sí, él también fue como la gran la gran revelación hace unos años yo creo que la Pádula ha sido más como el Ben Britton eh, ah, sí. o, o, en verdad allá le dicen la Pádula la pero es la Pádula pero la sí, Pádula le sí. dicen eh, los peruanos eh, él, él fue como la gran revelación y como la gran llegada aparte que juega en Italia en el fútbol europeo y la verdad es bastante bueno sí, claro. eh, Juega en el Calder y todo yo creo que Oliver Son eh, así como con un tema de edad yo lo compararía con eh, ay, ¿cómo se llama? El ¿Quién? que ahora juega con Messi en el Inter de Miami el... El que vino y no, y no debutó, el estadounidense. Ah,
2: Robbie Robinson. Robbie
4: Robinson, ah. así como por edad, como por pinta. Jugaba
1: en el Inter de Miami.
2: Sí, sí pues, juega con, juega, juega con, con no, Messi. Sí.
4: Ah, Dejó bueno. Chile por Messi. Ya, bueno, <risa> no, entiendo, ya, jugaba, ya. ya jugaba en el Inter de Miami.
2: Ahora te cuadra todo. Ah,
4: Messi se fue por él. No, no, sin, sin desmerecer a, no, a Robbie Robinson, que obviamente a no uno fue, nadie, no, nadie no fue, le guste no que, fue, que no miren no, en menos o sea, su selección, pero Estados Unidos... Tiene la MLS con todas estas cosas de los jugadores franquicia y, 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 y los y lo, y y lo sueldos, y, y eso a nivel de clubes, pero a nivel de selecciones, en Estados Unidos te pagan siempre, cada vez que tú juegas por tu selección, te pagan. Acá en la selección chilena no, no, no te pagan, y en la, en, en la mayoría de las selecciones no te pagan por jugar, te pagan, te dan premios por resultados obtenidos al final de una... De una no sé, son objetivos. Por ejemplo, si clasificas al Mundial, eh, cómo van a llegarle eh, plata a las federaciones por derechos televisivos... Se te da una plata. Si vas al oh, Mundial, eh, y va dependiendo la fase, te pagan. Y en Estados Unidos funciona distinto eso, y te pagan cada vez que eres convocado, juegue o no juegue. Entonces, mirándolo desde el punto de vista económico, la carrera del futbolista, claro que es mucho más seguro para Robbie Robinson, pero falta que lo nominen. no lo han claro. convocado a la selección
2: viendo, de Estados sí, Unidos. Obvio, está viendo aquí una de neerlandeses. Nerla no, es eh, dan danés Danés, perdón Danés eh, oliverson Sí, que hay aquí como una conversación Que en la selección peruana le dicen el colorado, el Además, colorado porque...
4: Pero es rubio sí,
2: Pero le dicen el colorado Esto o sea. lo que estoy viendo aquí en medio peruano y El bocón
4: este era, Ya no existe, parece el No, bocón. el
2: bocón, no, 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 este otro es trome y son el gringayo de la selección El Thor de los Andes, el nuevo de la selección Y todo eso está en polera, en camisetas
4: Sí, hay merchandising, hay merchandising a
2: full sí, sí, y aquí también hablan de un ¿Deberían diálogo Deberían
4: hacerlo como disfrazado de Thor
2: No, 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 sería se parece bueno. Con
4: un gorro andino No, hay una polera
2: bueno. que está disfrazada de Thor, de hecho Y hablan de una conversación que tuvo con Yoshimar Ya. Que youtube le dice en inglés eh, my name is Yoshimar, Yoshi, Yoshi Palofriends. Friends. Y ahí... Ay, como que palo que, palo palo friends. Y cuenta la nota y por eso le dice Palo Friends ahora. Ah, a Sony Palo friends. Pa friends. entonces dice junto a la mirada desconcertada de Sony la frase, ah. What? Ah.
4: O palo ¿qué? ¿Palo What? ¿Palo qué? Oye, los otros partidos de la fecha de hoy día, la tercera fecha de estas clasificatorias a las cinco y media abren la jornada Colombia con Uruguay, a las 8 Bolivia, Ecuador y Argentina, Paraguay, a las nueve Chile, Perú y luego a las veintiuna treinta Brasil, Venezuela. Eh, muy cortito también eh, para contarles que finalmente hoy día el diario La Tercera trae el detalle de esta cumbre que hubo entre el presidente de la NFP Pablo Milat y el presidente de la FIFA Gianni Infantino. Fue un almuerzo de dos horas más o menos, además de, de Milat también participó el secretario general de la NFP y de la Federación Chilena, que no es lo mismo Jorge Yungue. Y eh, así como a grandes rasgos, igual yo lo invito a que lea la nota de la tercera, que está todo súper en detalle. Eh, como que Infantino le traspasó la responsabilidad a la Conmebol.
2: Pero la Conmebol dijo que fue la FIFA. Fue
4: la FIFA. Ah. Pero aquí Infantino dice: Bueno, la, la propuesta que me hizo la Conmebol A mí no venía con, con Chile. Chile.
2: Que eso es grave.
4: Eso es grave. Y habla nuevamente de. Eh, hay varias cosas como la mala relación que puede tener Milat con Alejandro Domínguez, los problemas que arrastra tras Chile desde que no se hizo la final de la Copa Libertadores las declaraciones del gobierno anterior de Chile, eh, del, del gobierno en, Chile en ese caso la ex ministra del Deporte Cecilia Pérez respecto a cómo funcionaba la Conmebol uh -huh. cuando le habían pedido que tenían que hacer unos almuerzos y, y un poquitito la, la, la ministra Cecilia Pérez eh, deslizó que ellos no estaban para, para tipos de estas como, como coimas en pues Chaconilla medio, 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 Me medio raras eh, que no, 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 no quedan claras eh, el tema de eh, las casas de apuestas online que es un tema también y que de hecho en esta reunión queda claro que Jan Infantino estaba al tanto de ese problema de hecho, que tiene novedades. el fútbol chilena
2: ayer se terminó se anunció el término del contrato con Betson. tres campeonatos de la primera hacia abajo y esas son por cosas NFL, que cinco años
4: cinco años y esas son cosas que a la FIFA no le gusta porque a la FIFA históricamente no le ha gustado que la justicia ordinaria se meta en cosas de la FIFA eso claro. es un tema, o sea, siempre siempre han tenido ese tipo de problemas que...
2: ¿Qué se cree? Perdón. Que se acá. Sí,
4: pero, pero... ¿Por qué?
2: Porque la, la historia muestra... O sea, te, ¿Te cuento Estados Unidos cómo siguen los testigos protegidos? Bueno, sí. hay, un, hay un testigo protegido que va a ser eterno, <risa> testigo protegido.
4: Bueno, Así eh, todo indica que en esta conversación un poco porque también... Eh, más que ir a pedirle explicaciones... Oye, a
2: mí me chocó algo. ¿Qué? Me chocó algo. Porque entendiendo que la conferencia de prensa aquí Milán la comentamos sí fue bueno habrá que pedir las explicaciones del caso no con un tono así de hecho más representándolo a los intereses de la FIFA dijeron muchos que a los de la Federación pero si tú dices que vas a ir vas a ir presencialmente a la FIFA no exigiendo explicaciones pero sí pidiendo explicaciones del caso no me puedes presentar un video con todos Muertos de la risa, abrazo con infantino, como que muy raro. A ver, pero tú vas, vas a pedir, argumento, no exigir, pero pedir explicaciones.
4: Yo creo que no fueron la a puede... pedir explicaciones, no, yo creo que pues son lo que dicen, todo, fueron a pedir todo, compensaciones.
2: Ya, ya pero, todo, pero que... todo muy como, hola, oh, qué bueno que viniste para acá, fue una gran reunión. Sí, y, todo muy falso. Y fue la Conmebol.
4: <risa> sí, todo, ya, sí, es todo muy raro. Hacemos
2: la página, pero esas cosas son tan absurdas.
4: Claro, y lo que dicen que seguramente ya en Infantino, nuevamente, no le prometió nada a Milad, pero que van a trabajar para que haya algún tipo de organización eh, en Chile de fútbol formativo o de fútbol femenino que eh, siempre son importantes todo tipo de organización deportiva sí, sí. en los países porque traen, eh, deberían, no siempre, y en Chile no lo ha hecho siempre, pero deberían traer también desarrollo deportivo en el deporte en el que tú estás haciendo un tipo de evento. Ahora, Por ejemplo, los Panamericanos acá sí, en Chile, sí, claro. además del desarrollo eh, de infraestructura y económico que se debería de significar debería traer un desarrollo deportivo importante que no lo ha traído hemos tenido como Chile y eh, que lata de decirlo la antesala de los panamericanos pero hay que decir estas cosas eh, hay mucho de la infraestructura en Chile no está para que los deportistas de alto rendimiento entrenen muchos de los deportistas están eh, todavía cuando quedan 10 días para que te, para que empiecen los juegos eh, haciendo su preparación fuera de Chile Mm. Eh, y cuando, cu no cuando no queda nada cuando los recursos sí. son escasos mm -hmm. cuando a mí me consta de algunos deportistas eh, bueno, la que,
0: que son las familias sí
4: pero son las familias las que tienen que cubrir sí. con estos gastos y es un poco injusto porque te dicen tienes que venir a hacer una gira no sé, te invento Argentina, Brasil, que están acá al lado. Eh, nosotros como federación te vamos a pagar la estadía, pero págate el pasaje. Y el pasaje son 300 mil pesos, mm. tienes que dejar de estudiar, se te complica la universidad. Sí, complica. Y después te dicen, después nos vamos a ir a Argentina, tienes que pagarte el pasaje a Argentina. Entonces, eh, entre pasaje y pasaje... En te echas más de un millón de pesos y en algunas cosas eh, y no todas las familias pueden meterse la mano al bolsillo tan fácil y decir bueno ya,
1: ya toma, te
4: o vas. tengo puntos en la aerolínea eh. claro. son cosas que eh, hay que seguir trabajando como selección o sea como Team Chile, como país, como Estado porque no podemos eh, y, 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 y lo digo también porque después se critica a Cristian Garino, se critica por ejemplo a Nicolás Yarri porque no quieren representar no, a no Chile, vienen. porque no vienen, porque prefieren priorizar su carrera profesional de circuito ATP, pero estas son las cosas que pasan con los otros deportistas. Así que también eh, como que no nos embobemos con, ah, son los Panamericanos, bueno, la empresa privada o algún filántropo que le guste el deporte, que, que vean los Panamericanos una oportunidad de meterse la mano al bolsillo y hacer una cosa... Eh, bien hecha de desarrollo, alguna fundación o algo, porque harta falta que nos hace. Ya, pues gracias Fran, hoy día a las nueve entonces. A las nueve de la noche en el Estadio Chile. 1, ¿no? Chile.
2: Super. Gracias. Gracias
1: Fran. Una con dos minutos, nos vamos corriendo una pausa comercial, seguimos revisando informaciones aquí en Ahora en Duna.
0: impulsando la innovación y el desarrollo de soluciones que acompañen la transformación digital de las organizaciones. Cuenta tú también con el respaldo, agilidad y eficiencia del líder en transformación digital. Descubre más en Sonda.com Sonda. Tecnologías que transforman tu negocio y tu vida.
6: Sonda. Make it easy. Hay un lugar donde se conectan todas las cosas buenas de volver a trabajar. Comodidad y ubicación... Espacios y flexibilidad, seguridad y privacidad. Un lugar donde se conecta lo mejor de cómo se hacían las cosas y de cómo se harán. Un lugar donde todo encaja, todo fluye y todo funciona. Office Hub Costanera, donde todo se conecta. Y tú, ¿ya elegiste el Hub como tu nuevo lugar de trabajo? Descubre más en officehubcostanera.cl
3: ¿supiste que en la Alemana de Vitacura inauguraron una nueva urgencia gínico -obstética?
5: Sí, atención 24-7 y con un equipo especializado para nosotras. Además, está al lado del nuevo servicio de imágenes mamarias, que quedó más amplio y cómodo.
1: ¡Qué bien! Me encanta que la Alemana se preocupe por sus pacientes.
3: En Clínica Alemana trabajamos para entregarte una mejor salud. Más información en clínicalemana.cl Clínica Alemana, si es tu salud, es la Alemana.
2: Una de la tarde, con seis minutos. Regresamos ahora en Duna. Seguimos revisando las principales informaciones de este día jueves.
1: Hablemos de encuestas porque salió el índice Paz Ciudadana 2023 y da cuenta, un dato realmente preocupante: ¿eh? la victimización continúa al alza y el temor a sufrir algún delito creció y creció a su mayor nivel en 23 años. Así lo refleja esta medición que da cuenta de la situación delictual en el país. la eh, Encuesta tiene como objetivo principalmente obtener información sobre la victimización, la reacción frente a un delito, la percepción también que hay en la gente de temor. Y se realizó entre agosto y septiembre mediante entrevistas, según lo que están dando a conocer. Y los resultados, por ejemplo, en el ítem de victimización, dice que el 36,6% de los hogares chilenos, algún miembro, fue víctima de robo o intento de robo en los últimos seis meses. Esto representa un aumento de 3,9 puntos porcentuales respecto de la medición del año pasado. Eh, y refuerza también esta tendencia al alza que se ha registrado pospandemia, según lo que informan desde Paz Ciudadana. De hecho, desde el 2020 que la curva ha ido subiendo en esta pregunta en particular, en el ítem victimización. Y es en ese sentido que un 69% señaló que el delito fue consumado y un 31% que se trató de un intento de robo. Un 73% señaló que los robos habían sido violentos y un 27% no violentos. La mayoría de los delitos ocurrieron fuera de sus casas. En un 90% del total. Y en el detalle, por ejemplo, en Santiago, la victimización creció 39,3%. En cuanto a la diferenciación por nivel socioeconómico, fue mayor en el segmento bajo, donde aumentó 8,2 puntos porcentuales, alcanzando un 37,8%. Por otra parte, en cuanto al nivel de personas con temor alto al delito, la cifra llegó a un 30,5% a nivel nacional, la cifra más alta desde que se inició el registro hace 23. Años. El año pasado la cifra llegó a un 28%, lo que representa un crecimiento de 2,5 puntos porcentuales. Esta consulta considera aspectos de percepción pública y también una dimensión afectiva o emocional. Y en el detalle se registran leves bajas, por ejemplo, ante algunas consultas, eh, un 65,3% señaló percibir una variación de la delincuencia en su comuna. Eh, en esa pregunta el año pasado la cifra era 68,4%, pero la mayor cantidad de temor, por ejemplo, eh, en esta encuesta se, se refleja en las mujeres. Con un 35,6%. Mientras que los hombres, eh, en cuanto a la cantidad de temor, dice que fue un 25,1%. En cuanto a la diferencia por nivel socioeconómico, es el estrato más bajo el que se siente más... Atemorizado. Parte de los datos entonces que entrega eh, la Fundación Paz Ciudadana, que dicen que también Chile está viviendo tiempos complejos, eh, lo decía Daniel Johnson, eh, cuando da a conocer esta medición, dice que hay un incremento del delito y que las familias con un nivel de temor alto a ser víctimas de un delito eh, vuelve a aumentar, alcanzando el mayor nivel desde que ellos tienen registro.
2: Una de la tarde con nueve minutos el ministro de justicia Luis cordero descartó esta mañana lo comentábamos en el primer bloque que la fiscalía regional de antofagasta haya citado declarar en calidad de imputados al Jefe de Asesor del Segundo Piso de la Moneda, Miguel Crispi, la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, y el exministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, todos militantes, recordemos, de Revolución Democrática, por el caso Convenios, específicamente lo que tiene que ver con la situación de Democracia Viva, en la Serbia Regional de Antofagasta. El ministro, en conversación con Radio Universo, dijo: No existen citaciones por parte del Ministerio Público, ni el exministro, ni al asesor Miguel Crispi, ni a la directora de Presupuestos. No existen citaciones a declarar en ninguna de esas personas advirtiendo que el ministro de justicia hay que tener mucho cuidado cuando se utiliza la herramienta las herramientas del derecho con fines políticos es una anormalidad decían que un partido político se querella en una investigación criminal porque para eso está la investigación del ministerio público lo que pasa es que tenemos ahí una distorsión de la figura del querellante eso con respecto a eh, la, eh, la la presencia del Partido Republicano, de parlamentarios del Partido Republicano en, en esta querella presentada por la situación democracia viva. El ministro Cordero dijo que la legislación chilena considera al imputado como aquella persona contra la que se puede estar dirigiendo una investigación. Desde el punto de vista procesal, dice, la legislación entiende que la condición de imputado se da para que esa persona tenga garantías, es decir, tenga derecho a asistencia de abogado, derecho procesal al momento de declarar, etcétera Por eso dice que cuando eh, usted esa denominación la utiliza en la política, política el de declarar como imputado, uh -huh. el concepto de imputado deja de tener esa connotación jurídica que es propia para transformarse en un verdadero acusado, lo comentábamos también, que siempre hay que baño frío, digamos, eh, cuando hay una situación a declarar como imputado, porque muchas veces lo político se aprovecha para decir, ah, culpable, no,
1: no, claro. de hecho
2: no hay, no hay todavía una investigación formalizada, o sea, no hay, perdón, no formalizada eh, en, en proceso, digamos, uh -huh. después de una formalización, a eso me refiero. El ministro señaló que en una de esas eh, resoluciones, eh, se cita a declarar a tal persona, la declara inadmisible la querella y le hizo una resolución destino cítese en su oportunidad según corresponda, esto usted no puede transformar eso en una situación real apuntaba también el ministro de justicia y criticó la carta que el jefe de bancada de Chile Vamos remitió al presidente Boric para exigir la desvinculación de Javier Martínez de la DIPRES considerando el debate legislativo del proyecto de ley de presupuesto dijo la declaración de Chile Vamos ayer, es una declaración algo apresurada porque no hay constancia de la citación que están señalando. Y lo segundo, hay distinguidos abogados que están en la oposición que saben perfectamente la explicación que yo estoy dando. A mí me parece que es haber exagerado, cerró el ministro en esta entrevista en Radio Universo.
1: 12 perdón, una con 12 minutos, eh, revisemos también lo que está pasando en el eh, con el proceso constituyente porque durante esta jornada ya está total despacho, lo comentábamos hoy día en el primer bloque, el pleno de la comisión experta va a votar. 622 observaciones, de hecho ya las están votando que se ingresaron ayer por el oficialismo y la oposición a la propuesta constitucional y es que pese a estos esfuerzos que, que se hicieron, los expertos finalmente no pudieron alcanzar algún acuerdo en temas sustantivos ingresando por separado sus enmiendas y también de no firmar indicaciones conjuntas, se ha hablado de la presentación de un número importante de observaciones que están duplicadas o espejo, algo que, que fue calificado como un gesto por la izquierda, donde si bien dicen que optaron por por mejorar el texto también dejan en claro que no los incluye eh, mientras que en la oposición lamentaron que se presentaran por separado pese a los consensos que generan tales normas sumado a esto el llamado grupo de ocho llegó a un número acotado de puntos de entendimiento en el que habrán votaciones cruzadas de unos y otros sectores esto con el fin de asegurar su aprobación al menos en el pleno de la comisión entre dichos puntos está por ejemplo reponer el fortalecimiento de la descentralización como principio los tratados internacionales, el reconocimiento del valor de los cuidados y una norma de um, discapacidad también, eh, por ejemplo, reponer la paridad de salida, eliminación de la justicia militar eh, eliminar la alusión a la verdad oficial en libertad de expresión entre otros, así que bueno, vamos a ver qué pasa durante esta jornada y la comisión experta eh, va a votar y eh, ver si es posible también cruzar esos puentes para ampliar el entendimiento en torno al texto, no va a haber un pacto como el de la comisión experta de izquierdas y derechas, eso eh, dicen algunos que no va a ocurrir eh, es lo que dice Sebastián Soto que es independiente de Bopoli respecto de la, de la jornada del día de hoy, así que vamos a estar pendientes, esto mientras democracia se está llamando al oficialismo a demostrar su responsabilidad en el proceso constitucional en la votación de las observaciones.
2: Una de la tarde con 14 minutos en otro tema. Sabemos que el viernes se da inicio a los Juegos Panamericanos Santiago 2023 eh, y ya. Hay proyecciones, de hecho, de la delegación presidencial de la región espera 100.000 visitantes en la capital. Harto. No, van a estar fácil esos días, no, eh, no, eh, no, le aviso el tiro en el tránsito, pero paciencia no más, si es por un bien mayor. Y sí. a ver sí, eso dicen que va a estar bien, bien intenso, pero bueno, a ver. Todo y por el deporte, de, por el deporte. De. vamos con eso. Bueno, igualmente hay temas y preocupa, más preocupación atención con respecto a las medidas de seguridad. Es por eso que eh, la delegada presidencial señaló que con, de, con Taza Martínez dijo que con, se han aumentado las fiscalizaciones, también el contingente policial que llegaría a 2.100 carabineros desplegados. La fiscalización y la comisaría temporal en la Villa Panamericana son algunos de los puntos del de plan de seguridad de cara a los Juegos Santiago 2020. 23. Además, la delegada dijo que habrá eh, 3.200 efectivos a nivel nacional. Recordemos que no solamente hay sedes de las distintas especialidades en Santiago, sino en otros puntos, como por ejemplo el fútbol que va a ser en la región de Valparaíso, por poner solamente un ejemplo. La PDI, la PDI, dijo la delegada presidencial de la región metropolitana, dijo que nos ha ayudado con todo el tema migratorio y de seguridad de los aeropuertos. Ya se han hecho más de 51.000 controles de antecedentes a todas las personas que van a ingresar al país, ya sea deportistas o personas ligadas a los comités olímpicos que no haya duda de que hay un despliegue institucional importante en esa materia, además dijo que se ha diseñado una serie de trabajos preventivos en los lugares más claves de la región pensando por ejemplo en la Villa Panamericana en ese complejo, en la comuna de Cerrillos este va a abrir sus puertas el 16 de octubre albergará a 6.000 deportistas en sus 1.355 departamentos y por eso se va a implementar una comisaría eh, temporal también eh, es, se han aumentado las fiscalizaciones preventivas de barrios comerciales y de interés, fiscalizaciones del tránsito en sectores de alta concurrencia, información sobre prevención del delito y de apuntaba la delegada Martínez que probablemente el mayor desafío de esa jornada está ligado al tema del transporte, especialmente el día viernes.
1: Oye, a propósito... Todo se
2: concentra en un evento, digamos. Sí,
1: a propósito de los Panamericanos, ¿viste sí. las declaraciones de Claudio Rego, del gobernador metropolitano?
2: Algo, sí, algo. A propósito de Dale, cuenta, esto, cuenta, porque eh, algo vi, sí. Porque quedan
1: solo días para este evento oh, ya y está él... todo
2: bien, dijo, bueno, les cuento, chicos estamos sí, con problemas. Es que todo se esto sabía, partió
1: porque en una entrevista se le preguntó por las críticas que realizó el presidente de la CPC, Ricardo Meues, eh, quien afirmaba que los juegos no están siendo aprovechados en beneficio del país y él decía que... Que le
2: faltaba marketing, como que... Claro, como que no todo. hay una sí. política
1: de estado de turismo, decía. De turismo, eso, eso. Y eh, le, le respondió eh, el gobernador Orrego, decía no me parecen estas declaraciones... Dijo, Oye, Oye, no me, no me parece. A mí me llama mucho la atención las críticas del presidente de la C.P.C. cuando el retraso dice que teníamos en obras cuando asumió este gobierno y en que esto hay que ser justo, decía, era gigantesco. O sea, la piscina del Estadio Nacional no tenía ni planos. Entonces, lo que nosotros nos jugamos de verdad este último año y medio fue la viabilidad de los juegos, no la bandera de la calle, y consultado si los panamericanos estuvieron en riesgo de realizarse por el retraso de las obras el gobernador decía que absolutamente estuvo en riesgo eh, si es que estamos llegando con los recintos a una semana ¿por qué crees? tú decía ¿por qué estaban, porque estaban listos? si no hubiesen tomado las medidas que se adoptaron a principios de este gobierno probablemente sí hubiesen estado en riesgo los panamericanos decía Claudio Orrego así que estuvieron en riesgo
7: los sí. panamericanos no bueno de y, algo, no y algo
2: que se notaba en varios reportajes en varias mm. notas de prensa se, se decía oiga ojo ¿eh? porque la piscina la villa no la villa panamericana pero sí el estadio nacional sí. los, los puntos más grandes o con más afluencia pero bueno se, se logró por lo menos se logró Sí pesa el retraso y, y la posibilidad con lo
1: Quique Llávar ya está con nosotros, ¿cómo estás? Niño, sí, ustedes? Se ríen,
6: ¿no? Sí, llegó risueño, no eh. sé qué le pasa. Nada, me ¿Estás gusta. feliz? Sí, bueno. siempre bueno. es un placer poder compartir con ustedes.
1: Ah, lo mismo decimos.
6: ¿Vamos con los titulares?
1: Ya.
2: ya.
6: En el marco del espacio, gobierno informa a la delegada presidencial de la región metropolitana Constanza Martínez, detalló las acciones y medidas preventivas que serán parte del plan para evitar hechos de violencia en el marco de las actividades convocadas para conmemorar el estallido social. En esa línea, la autoridad regional informó que se solicitó a todos los municipios realizar un despeje preventivo de lugares donde puedan haber escombros y material que pueda ser utilizado como combustión. Junto a esto se coordinó respuestas combinadas de policías y equipos Equipos de emergencia. El ministro de Justicia, Luis Cordero, aseguró que no existen citaciones a Crispi y a Javiera Martínez, menos al ministro Jory Jackson, por el caso Democracia Viva y del todo exagerada la reacción de Chile Vamos. Según el titular de Justicia, es una anormalidad que un partido político se creye en una investigación criminal. El temor moral delito llegó a su máximo nivel desde que hay registro en la nueva medición del Índice Paz Ciudadana 2023. En tanto, el 36% de los hogares declaró haber sido víctima de un delito en los últimos seis meses, siendo cuatro puntos más respecto del año pasado. La embajadora palestina en Chile, Vera Babón, cuestionó que la comunidad internacional no haya llamado a imponer un alto al fuego en la franja de Gaza en medio del conflicto entre Israel y el grupo extremista Jamás. Luego de reunirse con diputados en el Congreso, la mayoría de ellos oficialistas, la embajadora planteó que sorprende que la comunidad internacional una vez más no ha adoptado las posiciones racionales necesarias para imponer un alto al fuego, perseverar la paz y salvar vidas humanas. El Ministerio de Educación confirmó que 80 nuevos establecimientos se integrarán a la red de liceos bicentenarios. El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, afirmó que esperan que estos establecimientos que se suman a la red de liceos bicentenarios sean un referente en términos de innovación en los procesos pedagógicos que desarrollen todos los ámbitos de la formación de las y los estudiantes y que sean flexibles para adaptarse a la diversidad que componen sus aulas el ministro de Israel, Benjamín Netanyahu mostró hoy al secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken una serie de imágenes que corresponden a guaguas asesinadas y quemadas durante la irrupción del grupo islamista palestino Hamas en territorio israelí las fotos de fuerte contenido luego fueron compartidas por la oficina del mandatario israelí en su cuenta de Twitter acompañada de una advertencia sobre lo crudo que es el contenido y Siria acusó a Israel de dejar fuera de servicio los aeropuertos internacionales de Damasco y Alepo con dos ataques simultáneos en medio de la guerra entre el Estado judío y las milicias de Gaza al otro lado de la frontera. De acuerdo a la agencia Asana, el doble ataque fue calificado como un intento desesperado de Israel para desviar la atención de los crímenes que está cometiendo en Gaza. Y a las 21 horas, Chile recibe en el Estadio Monumental a Perú por la tercera fecha de las clasificatorias al mundial de 2026. Todo indica que Eduardo Oberizo pondrá en el once inicial a Rodrigo Echeverría en reemplazo de Arturo Vidal, quien se recupera de una operación de rodilla. Gracias, Quique. Gracias a ustedes. La transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos.
2: En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en Sonda.com. Sonda, make it easy.
1: Y Credicor Capital es un holding dedicado a la prestación de servicios financieros con presencia en Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos y Panamá. Conoce más en credicorcapital.com. Capital.com.
2: Una de la tarde con 22 minutos, nos vamos como siempre agradeciéndoles su sintonía, recordándoles que todos nuestros contenidos están en Duna.cl y a que sigan con nosotros, ya viene cartas notables y luego información privilegiada.
1: Buenas tardes.